0: Привет, меня зовут Света Купречик, я руководитель проекта «Тибрасика» и «Русалочка Суши, а также директор по персоналу группы компании «Хурма». И сегодня специально для мастерской на платформе «Иншейкер» я расскажу о мотивации персонала. Первое, о чем я хотела бы поговорить, это условия труда. Прежде чем погружаться в построение долгосрочных отношений с сотрудниками, подумайте о том, что именно вы им предлагаете. На данный момент наша с вами индустрия соревнуется не друг с другом за кандидата, а индустрия с индустриями. Портрет кандидата на данный момент совпадает и у ресторанов, и у сферы маркетинга, и у сферы диджитал, у сферы продаж и у многих других прогрессивных классных сфер, в которых человек может реализовать себя. Поэтому э, дайте себе оценку, насколько хороший вы работодатель, э, оформляете ли вы сотрудника, оплачиваете ли вы ему ДМС, оплачиваете ли вы отпуск, э, как часто он ходит в этот отпуск. Вкусный вы или невкусно вы его кормите? Есть ли вообще у вашего сотрудника место для приема пищи? И самое главное, оцените себя с точки зрения зарплат на рынке работодателей. Да, дорогие работодатели, у меня плохие новости для вас. Зарплаты очень сильно подросли по рынку и вообще в целом на нашего кандидата. Примерно в полтора-два раза выросли зарплаты за последние год или два. Это связано с инфляцией, страшным словом. Ну и в целом это связано с тем, что случилась глобальная переиндексация оценки работы труда более того, среди остальных работодателей сфера ресторанов очень сильно потеряла в рейтинге в связи с тем, как сложились дела после пандемии, потому что наша индустрия, как и многие другие, но как и не другие тоже, оставила большое количество людей без работы, поэтому уровень доверия к нам очень сильно упал. Итак. Прежде чем подумать о том, как замотивировать вашего сотрудника стать вашим апостолом или, как сейчас модно говорить, амбассадором, оцените себя как работодателя. Насколько комфортно работать именно в вашей компании. Почему кандидат или ваш будущий сотрудник должен выбрать именно вашу компанию, а не компанию, например, занимающуюся digital SMM и вот этим вот всем классным, модным и высокооплачиваемым. Но поговорим о том, почему только высокая зарплата, не является мотивацией для вашего персонала. Возьмем, к примеру, менеджера N, который давно работает в нашей компании, э, искренне верит в то, что он работает больше и лучше, чем все остальные. В связи с этим он э, искренне считает, что он не очень много получает, не очень довольный он приходит на работу, без особого энтузиазма и удовольствия он эту работу выполняет, не очень дружелюбно он общается с нашими гостями и с очень большим удовольствием он жалуется нашим сотрудникам в курилке на наше руководство. при этом он считает, что если бы ему платили, например, на 5 рублей больше, то он смог купить бы купить себе абонемент на йогу, три раза в неделю проводить в шавасане и стал бы гораздо счастливее э, при таком раскладе. Что делает умный или там, перспективный молодец директор? Молодец директор говорит о том, что «Окей, дорогой менеджер Н, э, я прибавлю тебе долгожданные 5000 рублей к твоей зарплате, э, за это ты возьмешь на себя обязанности кадрового дела производства, и тогда мы его будем в выигрыше». Менеджер Н в, в такой ситуации, конечно же, очень счастлив, конечно же, он благодарен директору, конечно же, он с большим удовольствием и большой ответственностью будет выполнять свою новую работу и старую тоже. Но что будет происходить с ним при получении этих заветных дополнительных 5000 рублей? первый месяц он будет очень сильно хотеть их получить, как заветную премию-медальку. Во второй месяц он будет хотеть повторить эти эмоции, то есть он будет смаковать воспоминания о полученных пяти тысячах, о том, как он здорово проводил время в шавасане, и о том, что он хочет еще раз почувствовать все это на себе. Но в третий раз это станет закономерностью. Эти пять тысяч рублей не будут больше иметь никакой ценности для нашего сотрудника и, соответственно, никаким стимулом для работы. А, а что же будет? Первое – это идея или миссия. Идея или миссия могут быть связаны с вашим УТП. Например, вы первые в городе готовите из локальных продуктов, и это прет всех ваших сотрудников. Или, может быть, эта идея связана с вашим коллективом. То есть вы хотите выиграть какие-то конкурсы, куда-то поехать, что-то занять. В общем, может быть направлено внутрь вашей команды. Либо это может быть направлено на бренд вашего заведения. Может быть, вы хотите попасть в гид Мишлен. Или хотите получить барометр Barproof. Или у вас есть какие-то другие вдохновляющие, впечатляющие, большие идеи и миссии, которые, главное, что разделяют Все сотрудники вашей команды, то есть они действительно искренние и действительно всем людям хочется достичь этой миссии или следовать этой миссии, или быть на том уровне, к которому вы хотите стремиться. Второе. Это руководитель или наставник. Не всегда наставник – это тот, кого выдала нам компания. Чаще всего наставник – это тот, кто похож на нас, какой-то классный парнишка или девчонка, но у которого чуть больше скиллов, чем у нас. Это может быть руководитель большой, мощный, классный, с которым спокойно, с которым не страшно, который готов отвечать на любые вопросы и помогать в развитии. Либо это может быть старший, либо это может быть кто-то, с кем я иногда пересекаюсь и на кого хочется быть похожим, с кем рядом хочется расти и развиваться кто э, помогает мне, заботится обо мне, иногда обнимает меня, говорит, что у меня хорошо получается, и отвечает на мои вопросы, и не жадничает э, делиться знаниями. Третье ⁇ это развитие. Мы должны помнить с вами, что у нас в команде работают не просто машины, а самые настоящие люди, у которых есть суперспособности, супер суперособенности, суперцели личные. И каждый из наших сотрудников должен понимать, что у него есть возможность развиваться. Это развитие может быть вширь или вверх. И каждый наш сотрудник должен понимать, как пройти из точки А в точку Б или в точку С. То есть каждый наш сотрудник должен понимать, что ему нужно сделать для того, чтобы чтобы чтобы, например, принимать участие в формировании барной карты или э, как сделать так, чтобы бар проспонсировал меня на участие в каком-нибудь конкурсе или каких навыков мне не хватает, чтобы стать старшим или менеджером. Главное, что мы должны с вами помнить, когда э, будем развивать наших сотрудников. Это развитие не должно противоречить внутренней конституции нашего сотрудника. То есть гуманитарию мы не должны вменять какие-то цифры, систематизацию, учет и так далее. И наоборот, профессору точных наук ни в коем случае нельзя предлагать в качестве развития э, сочинительства или творчества. То есть, э, проще говоря, личные цели наших сотрудников, личные интересы наших сотрудников должны совпадать с планами э, нашими, профессиональными по их развитию, и никак иначе. Четвертое — это команда. Сыгранная профессиональная команда единомышленников. Между Манчестер-Сити и Тульским Арсеналом выбор очевиден. И последнее, пятое – это развлечение. Убивайте рутину. Наша работа одинаковая изо дня в день, от гостя к гостю, и каждый раз мы вынуждены выполнять абсолютно монотонные действия. Поэтому, для того, чтобы работа не перестала быть ценной и любимой, обязательно развлекайте ваших сотрудников, играйте с ними, соревнуйтесь, смейтесь, ведь без исследований британских ученых и, и так понятно, что чем чаще, смех внутри вашей команды, тем больше и положительнее это влияет на атмосферу внутри вашего бара или ресторана, на качество сервиса и на уровень гостеприимства. И последнее, что я хотела бы сказать. Для эффективного прохождения дистанции нам необходима вкусная, сочная, видная всей команде морковка, а также хороший стимул. Общая цель позволит нам двигаться в одном направлении с нашей командой, а стимул позволит быстрее дойти до цели. Четко формулируйте цели, мягко направляйте и стимулируйте ваших сотрудников, и будет вам счастье, шавасану и все 33 удовольствия. С вами была Света Купричик. Подписывайтесь на канал InShaker, ставьте большие пальцы вверх, нажимайте на колокольчик. Скоро увидимся. Пока-пока.